0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuesten Folge unseres kleinen Podcasts. In dieser Folge ist es endlich soweit, wir holen unseren Erb ab und ihr seid live dabei. Also, naja, live, so live wie man halt eben ist, wenn man einen Podcast hört. Naja... Am 5. Februar fahre ich also am frühen Nachmittag mit meinem Kumpel Olli los. Meine Freundin muss leider noch arbeiten. Daher äh, kann sie leider nicht mitkommen. Ist aber alles kein Problem. Äh, aktuell am Samstag kann man leider nicht abholen, äh, weil wegen Corona und so. Äh, daher alles äh, Freitag und dann halt einfach ohne sie. Habe ich den Knopf schon gedrückt, dass die Garage aufgeht? Top. Träumchen. Wir müssen noch eben schnell die Winterräder einladen. Wo sollen die denn hin? Ach, Scheiße! Da habe ich gar keinen Platz für. Ja, Rücksitzband sind eingepackt. Die, die Tüten sind noch sauber. Passt schon, kriegen wir irgendwie hin. Der, den ihr da gerade gehört habt und der meine Winterräder vergessen hat, das ist übrigens Olli, wie ihr euch vielleicht gedacht habt. Apropos Winterräder, die haben wir uns in der Nähe bei uns hier gebraucht, von einem Bekannten besorgt der sein ab künftig lieber mit Ganzjahresreifen fahren möchte. Das spart ihm immerhin zweimal jährlich den Radwechsel, also das verstehe ich auf jeden Fall. Da unser ab allerdings aktuell nur auf Sommerrädern im Schnee steht, sind wir praktisch darauf angewiesen. Und ob wir da vielleicht irgendwann auch Ganzjahresräder drauf machen, mal schauen, aber auf jeden Fall kommen wir mit den Winterrädern erstmal gut nach Hause. Während wir also auf der Autobahn unterwegs sind, wollte ich euch eigentlich ja mal ein bisschen was darüber erzählen, wie man ein Auto jetzt in Corona-Zeiten kauft. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert, aber vor allen Dingen ist es wieder eines, Ländersache. Und es ist eine komplizierte Angelegenheit. Zuallererst, das Ganze, wie es jetzt stattfindet, bezieht sich halt auf Sachsen-Anhalt. Bei uns in Niedersachsen, das weiß ich halt, da sind die ganzen Regeln auch schon wieder komplett anders. Und zwar einfacher. Im Endeffekt kauft man das Auto jetzt quasi gerade online und offline irgendwie so gleichzeitig und kombiniert. Der erste Schritt in unserem Fall war, dass wir mit dem Händler einfach mal telefoniert haben. Der hat uns dann so ein bisschen alle relevanten Informationen zum Auto gegeben. Das ist quasi dieses komplette Verkaufsgespräch. Nur halt eben nicht am Auto, sondern am Telefon und mit 280 Kilometern zwischen uns. In unserem Fall sind wir dann aber ja noch einmal hingefahren, das hattet ihr ja in den vergangenen Folgen schon äh, gehört ähm, und wir haben uns dann den Wagen da angesehen. Das ist natürlich kein Muss, aber wir wollten uns das Auto einfach mal für das eigene Sicherheitsgefühl nochmal angesehen haben und das Gefühl von Sicherheit, das ist halt, also man muss halt immer überlegen, wir kennen den Autohändler nicht, wir kennen auch das Autohaus nicht, wir kennen nicht mal die Stadt, wir wussten also irgendwie auch nicht, was ist das für ein Name, dieses Autohaus, was muss man sich darunter vorstellen, ist das irgendein großes Autohaus, so ein riesigem Glaspalast und so weiter oder ist das so ein schäbiger Ramschkarren Rammstkarren-Wiederverkäufer? und ja, das wollten wir halt einfach irgendwie so ein bisschen fürs eigene Gewissen klären. Zwar gab es natürlich Online-Bewertungen, aber wir wollten es halt trotzdem einmal von der <lacht> Existenz des Autohauses überzeugen und äh, von der Existenz des Autos überzeugen, ähm, bevor wir irgendwie auf den Dampfer kommen, einer uns ja zu dem Zeitpunkt noch fremden Person einige tausend Euro zu überweisen. Ähm, ja, und Nachdem wir uns das Auto dann angesehen haben, haben wir wieder telefoniert und äh, den finalen Preis ausgehandelt und besprochen. Ähm, daraufhin haben wir den Kaufvertrag dann per Mail erhalten, mussten den dann unterschrieben postalisch zum Autohaus senden, die uns dann nach Erhalt per Mail eine Auftragsbestätigung zugesendet haben. Das Geld haben wir dann überwiesen, per E-Mail eine Eingangsbestätigung erhalten und zwei, drei Tage weiter. Da hatten wir dann den äh, Fahrzeugbrief, den Schein und das TÜV-Gutachten per Einschreiben im Postkasten. Zwischenzeitig. Muss man sich dann natürlich irgendwie was überlegen? Wir mussten bei unserer Gemeinde dann einen Termin zur Zulassung machen. Ähm, dann haben wir das Auto halt äh, zugelassen und sind dann mit den Kennzeichen, den Papieren und äh, da meine Freundin ja nicht mit dabei war beim Abholen, äh, einer entsprechenden unterschriebenen Vollmacht auf den Weg gemacht. Ja, so einfach äh, kann Autokauf in Corona-Zeiten sein, ne? So, wir sitzen jetzt im Autohaus. Was sagst du zum Auto? Kann man machen, ne? <lacht> Nein, das sieht echt mega cool aus. Das ist ein echt schönes Auto. Bist du denn schon mal irgendwann elektrisch gefahren eigentlich? Also ja, mit unserem Renault Zoe aus der Firma. Achso. Zur Werkstatt denn, immer. Achso, okay. Das Auto kennt nur ein Ziel, das ist die Werkstatt. Den Firmen Nein. Tesla darfst du nicht fahren. Den Firmen Tesla darfst du nicht fahren. Aber bin ich schon mal, habe ich schon mal drin gesessen. Na, ah, immerhin was, ne? Ja, und nach einigem äh, Papierkram, der dann natürlich noch ausstand, äh, hinsichtlich Garantie und äh, Radwechsel, der ja noch vor Ort vorgenommen werden muss und generell das ganze Übernahmeprotokoll, was man halt von jedem anderen Auto auch kennt, äh, konnten wir dann tatsächlich mit montierten Kennzeichen das erste Mal ja, ins Auto und damit wirklich mal uns auseinandersetzen. So, was sagst du hier? Wir sitzen das erste Mal im neuen Auto. So, da, ah, das ist so geil hier mit diesem Getränkehalter. Echt top. Das ist cool eigentlich, ne? Wir müssen jetzt hier erstmal hier gucken. So, äh, was tut er denn jetzt? Wir fahren 160 und das im Stand. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier in das Navigationssystem reinfuchsen, was das denn eigentlich kann. Toll. Jetzt drück auf nach Hause und dann gucken wir mal, wo wir hinfahren. Nach Hause. Kein GPS zur Verfügung. Das ist ja gut. Okay, wir können aber die Demo nehmen. Ja, toll. Okay, nein, lass mal im ersten, in erster Instanz mal das Handy verbinden. Adresse eingeben. Guck mal, ich kann das. Ja, aber wir, wo willst du denn jetzt hin navigieren? Ich möchte doch zur Ladesäule. Wir schaffen das ja gar nicht am Stück nach ja, Hause. Ja, hast du nicht gesehen, dass der gerade hier, guck mal, der zeigt hier, glaube ich, sogar hier mit äh, Tankstellen suchen. auch Tankstellen. Ja, das die ist natürlich cool, auch der Route, ich, dass sehen. der Elektro ab Tankstellen Anzeichen. sucht zum Tanken. Ah, noch? da unten ist, hier ist, ah, da wäre Ladesäule gewesen. Genau, Egal, aber ich glaube, das aus. kommt gleich, wenn äh, Sachen an. Wo, wo müssen wir hin? Ganderkese, gib einfach einen. Okay. Ganderkese. Top. Zack. Straße brauchen wir alles nicht. Gut, weiter. Das ist natürlich jetzt doof. Ne? Ungünstige Sache. Ah, der Scheibenwischer funktioniert. Cool GPS. Naja gut, wird sich wohl gleich ergeben. Notfalls nehme ich es erst mal das Handy. Ähm, genau, lass mal gucken, wie es jetzt losgeht hier. Ah, guck, jetzt ja, hat er die GPS. Route wird berechnet. Super. <lacht> Experience Auto. 4 Stunden 50 zeigt ich da an, aber das ist inklusive der Ladestops oder wie? Das naja. ist eine gute Frage. Gucken wir mal, wie lange wir tatsächlich brauchen. Eine multi stopp route ist äh, notwendig. Ladestops, Ladestops in der Routenberechnung ein, äh, zielen hier innerhalb der Reichweite liegt. Dazu werden alle in der Karten verzeichnet in öffentlichen Ladestationen Favoriten berücksichtigt. Hinweis, wir machen eine multi stopp route Okay. Ja gut, im Endeffekt haben wir uns doch relativ schnell ins Auto reingewuchst. Die Wettervorhersage für den Tag der Überführung sprach die ganze Zeit immer so von 6 Grad und viel Regen. Da habe ich mir immer gedacht, ja, immerhin kein Frost. Und äh, naja, bei meiner bisher eher geringen Erfahrung mit Elektrokleinstwagen auf der Autobahn habe ich mich halt entschieden, dass wir zwei Ladestops machen sollten. Ähm, bei 278 Kilometern Strecke ist das sicherlich irgendwie vertretbar. Ähm, Im Rahmen meiner Vorbereitung zur Überführung habe ich insgesamt neun äh, Ladestationen anlang der Strecke rausgesucht, an denen ich äh, unterwegs gut anhalten kann, ohne einen nennenswerten Umweg in Kauf nehmen zu müssen. Also wenn man halt auf einen Auto, auf Autohof drauf fährt, das äh, finde ich ist halt kein, kein nennenswerter Umweg. Wenn man hingegen irgendwie zwei, Meter, äh, zwei Kilometer ins, ins nächste Dorf reinfahren muss, um zu laden, das finde ich schon ein bisschen blöd. Das reale Wetter. Das war dann aber leider ganz anders als die Vorhersage und äh, somit war die Reichweite des Elektroautos doch irgendwie stärker eingeschränkt als wir erwartet haben. Zwar zeigte der Bordcomputer vor der Abfahrt beim Autohaus immerhin eine Reichweite von 135 Kilometern an äh, wohlgemerkt äh, nicht dem Eco-Modus aber dafür mit aktiver Heizung und allem Komfort wie man ihn gerne haben möchte aber äh, das Auto stand eben auch bis zur Abfahrt im Autohaus und nicht draußen und zeigte zu diesem Zeitpunkt eben noch eine Temperatur von 13 Grad an äh, meine Apple Watch meinte hingegen es seien ungefähr minus 2, das sind also irgendwie leichte Differenzen. Ne? Aus Sicherheitsgründen habe ich mich dementsprechend dann äh, entschieden, den ersten Stop mal so roundabout nach 90 Kilometern anzupeilen. Konkret war das dann eine Allegosäule auf einem Autohof an der A2. Das Wetter war mit dieser Idee allerdings alles andere als so richtig einverstanden. Äh, dazu ein Kommentar von mir selbst, den ich per WhatsApp an meine Freundin gesendet habe. Und dann so ein Wetter, Alter. Es ist die letzte Grütze, es schneit wie Sau, es regnet dazwischen, es ist arschkalt. Naja, wird schon gut gehen. <lacht> Geil. Ihr merkt also wirklich nicht gerade optimales Wetter für ein Elektroauto, aber toll, um das Auto mal ein bisschen kennenzulernen. Um den ersten Stop dann sicher erreichen zu können und vor allen Dingen auch, um auf dem Weg dahin keine Panik zu erleiden, habe ich das Auto dann letztendlich doch auf Eco Plus umgestellt, was dann sowohl die Motorleistung als auch einige Komfortfunktionen etwas herunterstuft. An der Ladesäule angekommen, hatte ich dann aber noch immerhin 13 Kilometer auf der Restreichweitenanzeige. Ich meine nicht, dass das jetzt die Welt wäre, aber ich habe doch irgendwie ein bisschen besser mit dem Strom gehaushaltet, als ich erwartet habe. Durchschnittsverbrauch laut Bordcomputer waren dann etwa 15,4 Kilowattstunden je 100 bzw. 154 Wattstunden je Kilometer. Das Laden funktioniert mit der ENBW-Ladekarte sehr schnell und sehr unkompliziert, wie erhofft und zu einem Preis von 39 Cent je Kilowattstunde mit Gleichstrom. Das Ganze war auch erstaunlich schnell. Nach einem kurzen Toilettengang und einem kurzen Snack war das Auto bereits wieder knapp über 90% State of Charge. Und bevor jetzt einige Leute sagen, ja, aber du kannst ja nicht alle 100 Kilometer pinkeln gehen, das ist richtig das sage ich auch nicht. Ähm, aber nach fünf Stunden, die wir äh, nun halt gerade von zu Hause los waren quasi, äh, darf ich das durchaus. Und wenn man eben auf die Toilette geht, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn das Auto nebenbei lädt. Den nächsten Ladestopp plane ich äh, etwa 100 Kilometer entfernt an der Autobahn 7, äh, quasi in Reiserichtung ein Stück nach Hannover, also nördlich von Hannover, an einem Hypercharger von EWE Go. Da das Wetter hier langsam aber sicher besser wird und die A7 im Gegensatz zur A2, die auf elektronische Verkehrsführung setzt, die dann wegen des Superwetters für die ganze A2 ein Speedlimit von 80 vorgeschrieben hat, nicht begrenzt ist, ergab sich sogar die Möglichkeit, dass man das Auto zumindest mal ein bisschen kurzzeitig auch ausfahren konnte. Ich meine, klar, die 138 kmh, die am Ende auf dem Tacho stehen, die sind sicherlich weit entfernt von einem Geschwindigkeitsrausch, aber zumindest für kurze Abschnitte mal ein bisschen Abwechslung auf der Nadel und eben nicht so trist und langweilig. Beim zweiten Mal laden wir bei einem McDonald's. Ich parke an der Säule ein. Hinter mir steht ein bereits ladender Tesla. Und Olli will auf dem Parkplatz daneben stehen. Gerade als er zu mir ins Auto rüberkommen möchte, kommt dann aber ein Herr aus dem McDonald's und macht wirklich die Welle, dass er nicht auf dem McDonald's Parkplatz parken dürfe, weil wegen Corona und Ordnungsamt und bla... So, wir sind jetzt hier bei unserem äh, eigentlich planmäßigen zweiten Ladestopp. Äh, das hat auch soweit funktioniert. Also hierher zu kommen hat frei funktioniert. Während beim ersten Ladestopp wir ein bisschen langsamer fahren mussten und so weiter, weil wir es ein bisschen überschätzt haben, weil es doch echt arschkalt ist. unter Schnee und Regen und alles war, was man halt nicht haben will. Äh, jetzt sind wir beim zweiten Ladepunkt, ein Hypercharger von EWE -GO Mit dem Ergebnis, äh, er ging einfach direkt mal nicht. Ähm, er hat meine Karte gelesen, akzeptiert. Die Karte wurde validiert, aber er hat es nicht akzeptiert, oh. mir Strom zu geben, Thema, ähm, weil ich konnte nicht auf den äh, Knopf drücken. Der hat es einfach, also ich habe auf den Knopf auf dem Hypercharger gedrückt und es war ihm einfach völlig egal, dass ich da drauf drücke. Äh, wir haben keinen Strom und keine Leistung bekommen. Und jetzt, und jetzt habe ich es mit der App gemacht und jetzt geht's Und Olli ist auch wieder da. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich muss mich ja echt mal beschweren hier. Dieser bescheuerte McDonalds-Laden, hier darf man nicht mal eben zu zweit parken, weil ich einen Benziner habe. Und dann haben die Toiletten zu, alles hat hier dicht. Wirklich, aus Prinzip kaufen wir da auch nichts, ja? Bei McDonalds kauft man da sowieso aus Prinzip eigentlich nichts. Ja, aber jetzt erst recht nicht. Gut, machen wir. Wir laden hier eben entspannt ja, ein bisschen dann, dann was rein und dann fahren wir weiter. Auf jeden Fall. Ich meine, versteht uns bitte nicht falsch. Es ist... Ist beileibe jetzt nicht so, als wollten wir dem Herrn von McDonalds irgendwas Böses oder als wollten wir uns mit McDonalds oder dem Ordnungsamt oder dessen Corona-Regeln anlegen. Aber das hier war einfach äh, quasi wieder dieser klassische Fall von der Ton macht die Musik und sein Ton, also der Ton des Herrn von McDonalds, der war halt einfach richtiger Mist. Inspiriert von dem Tesla hinter uns, der das natürlich auf seinem integrierten Monitor noch etwas besser konnte als wir, haben wir uns dann äh, schön warm die Standheizung angemacht und haben einen Film bei Netflix auf dem iPad angefangen. Oder besser gesagt, äh, ja, wir haben die ersten 15 Minuten des Films angeguckt, ehe der Akku schon wieder voll genug zur Weiterfahrt ist. Aufgrund des eigentlich etwas zu frühen zweiten Ladestops, wir hatten eben schon gesagt, wir hatten noch einiges an im Akku, als wir hier zum Laden gefahren sind, Müssen wir jetzt aber dummerweise noch einen dritten kurzen Ladestopp an der A27 machen, bei dem wir uns die sonst äh, fehlenden 30 Kilometer in den Akku reinziehen. Ja, das war's dann aber auch schon. Und dann waren wir endlich zu Hause. War auch irgendwie schön, wieder zu Hause zu sein. Was am Ende noch zu sagen bleibt, es ist schlicht und ergreifend kein Langstreckenauto. Das darf, kann und sollte man von einem ab, aber auch nicht erwarten. Denn mal ganz ehrlich, wer sich darüber beklagt, dass der ab der zweiten Generation nur etwa 200 Kilometer am Stück fahren kann, der ist sicherlich noch nie mehr als 200 Kilometer mit einem Verbrenner abgefahren. Dieses Auto gehört schlicht und ergreifend in den Nahverkehr. Es ist super für das tägliche Pendeln. Und wie oft fährt man denn damit dann tatsächlich über 100 Kilometer? Gut, aber wenn es mal vorkommt dann hat unser e-App immerhin die Möglichkeit, innerhalb von etwa 18 Minuten per CCS wieder aufzuladen. Tja, eigentlich ist das, glaube ich, schon ein sehr, sehr tolles Auto. Und das war's auch mit dieser Folge unseres Podcasts. Ich hoffe, sie hat euch wieder mal gefallen. In der nächsten Folge geht es dann ein bisschen um den Stromverbrauch und die Frage, wie laden wir eigentlich, äh, bevor wir unsere Wallbox dann tatsächlich haben. Bis dahin, ciao.